0: Zkusněte s námi netradiční témata. SNACK
1: na Rádiu 1. Pěkný podvečer na rádiu, 1 v šest hodin, začíná pořád snek na frekvencích 919, 975 a tohle je poslední letošní.
0: Hezký podvečer. Hezký <laughs> Odpoledne hezký a pak mi dostane už pět, pět
1: <laughs> <laughs> uh, Dárky už jsme si předali, ale to jsem zvědavý, co jsem dostal, to už až během reklamního broku zjistím asi. Uh,
0: já jsem taky zvědavá, co jsem od moderátora Tomáše dostala pěkného. Doufám, že už vy dárky máte, že vám je nikdo nestratil, jako třeba mě. Jedna nejmenovaná firma, ale to dneska řešit tady nebudu. A zeptám to se Tomáše, jak se má a co dělá?
1: No, musím říct, že ten týden poslední je teda mnohem hektičtější, než jsem si myslel. Myslel jsem si, že jsem na všechno připravený, tak jak tady od září vždycky prudím s tím, jak všechno připravuju s dárkama a tak, tak to tak úplně není. A, a ještě teda jsem teda věk, jak do odletu budu všechno stíhat. Doufám, že to nějak dobře dopadne, ale snažím se chodit i do kina. Tak bych vám doporučil, pokud jste měli uh, možnost uh, zahlédnout v kino programu film Shoplifters, japonský film Zloděj, tak na něj běžte, ten nemoc moc povedenej. V dovi mě úplně nenatchli, ale tak nebylo to špatný. No, jenom to prostě asi jsem čekal trošku víc od McQueena novej film. A teď se do večer podívám na Roma a strašně se na to těším. a hmm. Aera a myslím si, že ten film za to stojí. Takže jo, takže stíhám ještě i jako nějakou kulturu, a jsem docela rád. Co ty?
0: Já jsem si stihla zajít na workshop výroba lapačů snů, Já jsem se rozhodla vzít tu ezoteriku víc jako do svých rupov, že, že, že jí dělám málo, ale bohužel se ukázalo, že opravdu jsem úplně fatálně nezručná a zatímco ostatní lidi už měly své lapače vyrobené, tak já jsem měla vomotaný ten hlavní kruh a ty pavučinky ne, takže myslím si, že mým lapačem projde jakákoliv noční můra úplně jak po másle.
1: A máš raketu na badminton aspoň?
0: E, no to právě no nemám, že jo, to, to, to nejde, já se, to je ono, že já jsem nedokázala tu pavučinu jako vyplést. Že já mám jenom ten ten jako základ.
1: A co to pro tebe bude znamenat? Že budeš mít špatný sny?
0: No ne, nože dokud to neudělám, tak budu mít špatný sny. Ale dostala jsem, protože už jsem musela domů. <laughs>
1: <Tam> usínali, <laughs> to nebylo
0: hotový. Tak jsem dostal. materiály s sebou a budu to dodělávat přes vánoční svátky. Mám na to dost času, tak snad se podaří. A
1: co se zadaří. A pečeš nebo nepečeš?
0: No ne. A jako, um, upekla jsem jedny jednoduchý, ale... Chtěla jsem vlastně diskutovat, no ne, ne, prostě na to nejsem ještě,
1: mm-hmm.
0: jsem na to ještě moc mladá asi.
1: Tak jsme vám snad řekli všechno podstatného, co jste o nás chtěli vědět v předvánočním týdnu, ale samozřejmě, pokud byste chtěli vědět něco o našich hostech, které vám představíme hned v následujícím stupu, tak jim zavolejte nebo nám napište, abyste se dozvěděli vše, co potřebujete. Do studia je číslo 224, 25, 25, 24. Anička hlídá Facebook na stránce Snek 9 na 9. A my vám už za chvíli řekneme, kdo je tady s námi.
0: Na Facebooku to už je napsaný.
1: Mhm. Na rádiu jedna posloucháte pořad Snek, hosté si akorát posouvali mikrofony, tak to tady trošku zadunělo. Já doufám, že nám jeden bude uh, fungovat, nejsem si tím bohužel jistý, tak uslyšíme, jak to dopadne. Aničko, jaký máme dneska téma?
0: Dnešní téma máme 80 let od vydání prvního komiksu rychlých šípů vůbec. Ty ze četl rychlých šípů? No, všechny. To naši hosté jistě, tak já ještě hledám úplně přesně. Z, je, za mého mládí to moc
1: nebylo, cočí. To mládí. Až pak se objevil Miky. <laughs> Na to vůbec nechci srovnávat, to je samozřejmě smutný, ale jakože v rámci jako komiksu pro mě prostě komiks rovnalo se rychlý šípy.
0: Tak já tady vítám deštní hosty ze společnosti Přátel Jaroslava Foglara. Jaké jsou vaše přezdívky? Skautské, nechci poplést totiž.
1: Dobrý den, Taylor. Já jsem Menhard. Tak ten mikrofon nám fakt neběží, já se strašně omlouvám, budete se muset kluci střídat o ten, o ten jeden, no. Je mi to líto. Tak já jsem Menhard, Ahoj. Hmm.
0: Jak jste vy oslavili 80. narozeniny rychlých šípů?
2: Oslavili jsme ho dobře. Včera v pondělí tedy probíhal Večer světel, což je tradiční akce, která se koná na Haštalském náměstí v Praze a kde se právě scházejí uh, příznivci Jaroslava Foglara a je právě tento den věnován tomu výročí a každý rok se tam schází lidé, který mají o toto zájem. A dnes už je podobný večer světeli i v dalších městech republiky.
3: No a já jsem plesal u Google, jestli teda můžu jmenovat, který vlastně věnoval hmm. v Čechsku a na Slovensku úvodní stránku rychlým šípům, tak to bylo hezký. A jinak jsem si dal tradiční studenou sprchu na oslavu rychlý šípů.
0: Ale to snad každý den, protože modrý život, ne?
3: Přesně tak, ale každý den um, někdy to nestíhám, ale snažím se.
1: No, a teď mě zaujalo, teda, co jste každý z vás zmínil: že jeden zmiňujete oslavu Jaroslava Foglera a druhý zmiňuje postavy a knížky. Ti, co chodí slavit v pondělí, tak ti mají vztah k čemu? K Jaroslavu Foglerovi anebo k těm jeho knížkám a dílům?
2: No, já si myslím, že to asi nejde úplně rozdělit, protože samozřejmě, kdo zná rychlé šípy a zná Jaroslava Foglera, tak se dostává potom i k dalším věcem, nejenom, k, nejenom ke komiksům, ale k celé tvorbě románové, ale zároveň i k jeho práci novinářské a jeho práci s oddílem a jeho práci, což bych řekl, je nej, nejdůležitější, a to je existence čtenářských klubů. A tu myšlenku čtenářských klubů on právě v mladém hlasateli založil. A na základě právě proto, že byly čtenářské kluby, tak dí, díky nim vznikl vlastně komisk rychlých šípů, protože původně byl záměr foglara, který se tedy povedl, že ty rychlé šípy budou prolínat tím časopisem a budou vlastně vést ty kluby, které vznikaly, jak jichž byl neuvěřitelný počet na dnešní dobu. Mm-hmm.
1: 25 tisíc. 25 tisíc. tisíc. K tomu se určitě dostaneme podrobněji v dalším vstupu. Teď ještě bych rád zůstal u vás a u spolku, přátel Jaroslava Foglera. Co to přesně je, co si pod tím představit? Kdo, koho združujete, co děláte, co je vaše aktivita?
2: Tak, združení, přátel Jaroslava Foglera, je celostátní spolek, který navazuje na různé jiné spolky v minulosti, ale v tuto chvíli se ustavili jako celostátní. Hlavní sídlo je v Brně před asi měsícem probíhala valná hromada, kde se zvolilo staronové, řekněme, vedení s mírnými obměnami a má několik poboček, jedna z nich je pražská pobočka, jimž mám čest být vedoucím té pobočky a to združení má několik cílů a lidé v tom združení se zabývají různými věcmi. Řekl bych, že jedním z těch věcí je zběratelská činnost, druhou takovým oblastí je činnost, řekněme, badatelská, to znamená, že se snaží ti členové zjistit co nejvíce o Jaroslavu Foglarovi knížkách, časopisech a podobně. A třetí velkou oblastí je práce s dětmi a snaha o to, aby tedy Jaroslav Foglar měl co říct i dnešní mládeži. Řekl bych, že to je můj osobní největší cíl, protože pocházím z prostředí dětského oddílu a vždy mi zajímala nejvíce právě tato oblast.
1: Mě teď teda zaujalo, co jste řekl. Dozvědět co co nejvíce o Jaroslavu Foglerovi, ale přitom mi připadá, že vždycky s nimi je spojená určitá mystifikace nebo taková mlha a ne všechno zase jako řečený chce být, jestli tomu dobře rozumím. No, úplně přesně tomu rozumíš, ale... <laughs> Takže je to tak na půl, jo? Takže na jednu stranu dozvědět se víc, ale pak taky jako něco neříct. Ale klidně i říct všecko, jako nejvíc
3: mlžil Jaroslav Fogleri <laughs> no, to jsem zakydučila. A my teda se to snažíme rozkrývat, tu mlhu, no? <laughs>
0: Jak úspěšně se vám to daří, myslíte, že se nám odhadnout? Kolik procent už jste odhalili a kolik vám ještě zůstává skryto?
3: Je, tak bylo řečeno, že nebudou tady záludné otázky, tak tohle to zrovna <laughs> a už jsme se trefili. <laughs> otázka je, to nedokážu Ne, říct, to byla asi tak...
0: spíš taková řečnická. Vy jste měli tu čest se přímo s Foglarem Jestřábem setkat osobně?
3: No, s chodou okolností my dva jsme za ním byli. Bylo to v roce 81. 12. října. Jsme ho našli v telefonním seznamu v Křišťanové ulici, tak jsme se tam vypravili. On nás přijal, vzal nás dohovorný. Hezky jsme si povídali. My jsme tehdy byli oba jako mladí, ale už takový vedoucí instruktoři v oddíle jednom. A je střáp nám vlastně, když jsme tam se ho ptali na nějaké věci, tak on nás vlastně nasměroval, že ten oddíl máme dělat tak, jak chceme my, jak jsme si to vyčetli v těch jeho knížkách. A my jsme vlastně do roka založili svůj vlastní oddíl v místě bydliště. My jsme si totiž ani původně neplánovali, že by to byl oddíl, ale spíš jsme chtěli udělat stínadla na Farkáni. Farkáň to je takový kopec v Praze 5 a ta organizace stínadla se nám moc líbila. Ja, takže se nám to možná trošičku povedlo, protože jsme měli uh, denodení činnost, víceméně. Jo? Když někoho něco napadlo, uh, přiletěl Ruslan tehdy to letadlo nějaký ruský, tak uh, někdo dal na nás těnku kdo chcete, přijďte uh, zítra ve 14 hodin a nebyla normální schůzka, ale kluci se sešli a šli jsme na letiště, tak to bylo takový jako, nebyla to ta klasická oddělová činnost, jo? bylo to takový v těch stínadlech ty ulice, jak se svolávají a něco dělají a tak, takže takhle jsme to nějak fungovali, no.
0: Máme teda víc vodství než vůbec jako to, co známe prostě z rychlých šípů těch pět kluků v té jedné klubovně, ale víc ty ulice. To bylo jako váš nějaký ideál nebo je stále ideál?
3: Já si myslím, že přitahujou jak ty bontové, tak uh, ty rychlý šípy. Někoho přitahuje, i to Bratrstvo Kočičí pracky, ale to bych sem netahal. <laughs> A, um, nějaký
0: společnost, přátel Bratrstva Kočičí pracky musíme pozvat asi
3: příště. No, doufám, že není, ale Bratrstvo Kočičí pracky se usídlilo na nejvyšších místech uh, státotvorných, <laughs> takže... Tak to něco bude, no. <laughs> no, uh, já myslím, že jsme jako... Chtěli žít jako rychlé šípy, e, pátrali jsme na starém městě po těch e, vontech, po po nějakých těch záhadách, něco se podařilo odkrýt, e, poznat, po, postoupit zase dál v nějakých těch znalostech, který si myslím, že k těm stínadlům patří, no a něco se nepodařilo a, a zůstalo to jako tajemství pro někoho jiného. Takže ano, vontové, ale i ty rychlé šípy.
0: Jaký, má, uh, jaký je vztah společnosti Přátel Jaroslova Foglara a skautské organizace? Jestli vůbec nějaký. Je to propojený nebo to jsou vlastně oddělené instituce?
3: Uh, jsou to oddělené instituce. Uh, scouting to je uh, vážná dětská organizace. A to, to Združení Přátel Jaroslava Foglara tak uh, Taylor to tady tak jako vzletně popsal, ale já bych to řekl, že to je normálně fanklub Foglara který se snaží, aby bylo o Foglarovi slyšet, aby prostě nezapadl v dnešní společnosti a aby prostě té společnosti pomohla.
1: Uh-huh. A ještě, co stihneme v tomhle vstupu, kdo vlastní práva teď na Foglarovi knihy? Jste to vy, nebo je to někdo jiný? Je to
3: skautská nadace Jaroslava Foglará. Skautská. Skautská nadace. Uh, myslím si, že to z těch různých řešení, které vyplývaly uh, z toho soudního sporu, tak to ještě asi dopadlo nejlíp, jak to mohlo.
4: Mm-hmm.
3: No, takže jestli chcete dat Foklara, tak se uh, obrajte <laughs> na skrůzkou nadaci. Jenom k tomu dodám, že samozřejmě e, ti
2: lidé, kteří jsou to zajímají, jsou propojeni. To znamená, e, tady kamarád Menhart je zároveň e, jaksi ve struktuře té skautské nadace a další lidé samozřejmě také. Mnoho skautů je samozřejmě členy našeho združení a naopak. Jo, takže nedá se tam dát nějaká linka mezi těmi lidmi, kteří se to zajímají. Někteří se třeba víc pracují ve združi, někteří víc ve skautu, někteří úplně mimo tu strukturu, ale přesto se snaží prostě ty činnosti podporovat.
4: Mm-hmm.
1: Tak to byl první vstup, kde jsme vám, milí posluchači, nastínili činnost spolku Přátel Jaroslava Foglara a v dalších dvou stupech si myslím, Aničko, už asi půjdeme víc do historie a do hloubky. Co, co říkáš? Myslím, že jo. Tak jo. Na Rádiu 1 posloucháte pořad snack, to jsou frekvence 919975 a ve studiu je Tomáš Anička a dva hosté.
0: Taylor a Menhardt, ještě jednou ahoj.
1: Ahoj. Ahoj.
0: Tak jaký je váš vůbec nejoblíbenější díl rychlejší šípů? A
2: proč? Tak teď jste mě překvapili, já ho nem si nebežu vzpomenout. Možná hned ten první, ale asi proto jenom, že je první. jinak. jezdci. Ještě... No a pak ještě třeba, jak jedou na, na Pašíkovi, na Praseti, to je taky moc půvabný, ale jinak si takhle rychle onem. Jo a líbí se, mi, líbí se mi díly, kde nějak více děje, kde jsou rychle šipí v přírodě a kde teda poznávají přírodu a líbí se mi i obrázky, kde ta příroda je popsána. A ač mám raději obrázky fisherovy, tak v oblasti vyjádření přírody samozřejmě je Marko Čermák lepší.
1: Tohle se možná pojďme říct, protože nevím, jestli všichni vědí, že se vlastně ilustrátoři střídali, že to není celou dobu konstantní jeden ilustrátor, který by nakreslil všechny díly. Jasně, po
3: doktorovi Fisherovi pak uh, rychle to dva kreslíři ještě tak chvilkově uh, malovali a pak přišel Marko Čermák, který se Foglerovi líbil nejvíc a ten dotáhl zase dobrou polovinu příběhů.
1: Mm-hmm. A když jsme teda zmínili vás, Anička se vás ptala na no to, které díly máte nejradši, tak je mezi vámi nějaká jako kultura nebo soupeření v tom, kdo si pamatuje víc hlášek, trumfujete se v tom, kdo si pamatuje z těch bublin víc textu?
3: No mezi náma dvouma určitě žádná taková rivalita není, protože už jsme přece staří chlapi a už si toho moc nepamatujeme, ale jsou i hlášky nebo soutěže v, v těch hláškách, kdo jako si toho pamatuje víc a lidi znají celý to byste se divili, ty se sem pozběte.
0: <laughs> to jsem byla já, jsem byla malá, já jsem to docela uměla takhle. To jsem na to tak... dobrou a fakt jsem, já jsem to smažila hodně, ty rychlí šípy, Člověk než... dá
3: takový ty základní uh, hlášky určitě. Já tedy, bych nebyl ochuzen odpo- odpověď na to, jaký příběh mám nejradši, tak nejradši mám ten, který jsme si vytvořili sami na příměstský tábor, to je tady... Z z obrázků rychlej šípů, tady ti to Aničko předám, jsme si e, tam dali vlastní text a udělali jsme z toho pozvánku pro děti a když to ty děti zaujme, tak z druhé strany jsou informace o táboře pro rodiče, takže je to taková jako pozvánka mm-hmm. a jinak uh, Folgar vlastně, jak vydával ty rychlé šípy uh, v, aktuálně v tom časopise, tak vždycky uh, to nějak uh, reagovalo na to, na tu dobu, která byla, jo, takže teďka namrzají chodníky, tak já mám rád rychlé šípy posypávají chodníky, aby jsme neuklouzli. Mm-hmm. <laughs> Já bych tomu ještě
2: dodal těm příběhům, že je docela jak, takový jako milý, že se snažíme ty příběhy znova oživit a opravdu v reálném životě je zažít. Takže například v lednu pravidelně chodíme do cukrárny a tam se snažíme jíst dohromady dva dorty a zaplatit 65 korun, tak jako to udělali jich Nebo na táboře s dětma často děláme přesně prostě hry podle těch her, které jsou v těch příbězích, to znamená mm-hmm. sbírání míčků nebo slepování letadel a pouštění letadel. Mm-hmm. A další věc je, že se snažíme opravdu některé ty příběhy převést skutečně do, do praxe a jako hráci
3: opravdu tak, jako to rychlejší by dělali. Ale zase musím říct, že neděláme to, co dělalo Bratrstvo Kočičí pracky, že lezlo na stožár vysokého napětí pro letadýlko, takže ne všecko děláme.
4: Uh-huh, uh-huh.
0: Tak možná ani do těch kanálů pro míčky nechodíte lovit, ne? Nebo? Ale
3: chodíme. <laughs> ne,
0: jak to bylo podzemí, to jsme víc, já jsem právě...
3: Zrovna si myslím, protože pan doktor Fisher bydlel v Motole a tam protéká ten motelský potok, kde teďka nedávno ta velká voda spláchla ty keškaře a tam ty oblouky toho podzemí, to vypadá úplně přesně jak to ten Fisher kreslil, takže tam jsme taky byli, no. Mm. Ale teda ne s dětma, jo.
1: tam jsme no, byli jenom my je velcí. Co by mě ještě teda zajímalo, jestli někdy u vás probíhala nějaká anketa mezi členy spolků, který z postav je nejoblíbenější. Víte to? Převládá nějaký jeden, který by vedl. Já nevím, jestli byla anketa, ale ku
2: podivu to není Mirek Dušín. To jsem si myslel, ale kdo z těch zbylejších? Protože zkrátka ten je moc vzornej a je těžký se s ním identifikovat. Takže ku podivu to není on, ale většinou mají lidi rádi teda buď to, buď to červenáčka, nebo rychlonožku, nebo rychlonožku, který je takový jako smíšek toho oddílu. Mm. No a často se mluví o Jarkovi Metelkovi, že by byl nejoblíbenější.
1: No to je můj
3: favorit. No, mě překvapuje, co tady Taylor povídá, protože cestou jsem, cestou jsem říkal, že si mu nejvíc líbí vlastá a teď tady povídá.
0: <laughs>
3: já jsem je... ptal těch pět.
0: Já nejradši alež byť jenu ale to taky není v rámci té pětky, takže bohužel. Rychlé šípy neměly vždy úplně nějakou dobře umetenou cestičku. A mám pocit, že úplně nějaký jako větší renezance obdivu, jako tak, jak se zasloužil se dočkali až v 90. letech. Čím, čím to je? Čím to může být?
2: No, samozřejmě historie Jaroslova Foglada a rychlejší jako takových je dána tím, že vlastně byli třikrát zakázaný. A samozřejmě byly třikrát zakázaný totalitními režimy. Proč tomu tak bylo, je otázka. Bylo tomu především proto, že tedy měli obrovský záběr a obrovský zájem dětí o tuto problematiku a ty totality samozřejmě se takového zájmu, který nemohli kontrolovat a ovlivňovat, a tak se ho báli. Takže to bych řekl, že bylo takový zásadní a v těch 90. letech došlo samozřejmě k uvolnění a k tomu, že se lidi svobodně snažili dělat to, co vždycky chtěli, ale nutno dodat, že Jaroslav Foglar a Rychlé šípy prostě přežili i přes tu dobu zákazů samozřejmě a možná i ty zákazy přispěly k té oblibě, tak jako to bývá. Takže bych řekl, že i přes ty problémy, které byly, tak nakonec prostě to brateslo Kočičí Pratsky prohrálo. Je to...
0: (laughs) <laughs>
3: Koukáte si na mě, abych tomu něco doplnil? No, no jestli jsme. Tak, uh, ono takhle, nejenom ty rychlíší, šípy, on celý Foglar měl vlastně útrum za komunistů. Už kvůli tomu, že byl uh, skautským vůdcem a i kvůli tomu, že ty jeho hrdinové vlastně nikde nebyli v pioníru. Buď to byly kluby, to znamená tak říká, neorganizovaná mládež a to komunista nechtěl někoho neorganizovaného mít anebo to byly skautské e, oddíly, což e, komunista zase nechtěl scouting. Takže z těchto těch důvodů prostě byl stažen z knihoven a nemohl vycházet, žádné jeho knížky nemohly vycházet a tak. Takže Foglar to neměl umeteno.
0: Co myslíte, když vy vlastně s těma dětmi i pracujete, příměstské tábory a jiné akce na Foglarovi dodnes děti jako tak strašně vlastně baví a vzrušuje. Protože mně to přišlo, nebo moji rodiče a rodiče říkali, no to je prostě zajímavý, když já jsem to jako hrozně žrala a už byla ta 90. léta, čili hodně času od doby, ve které se komiks rychlé šípy odehrává a dneska oběho dalších uh, hodně let prostě od té doby, ale zdá se, že nová vydání rychlejší šípů si nekupují lidé jenom z nostalgie, ale kupují je i pro své děti.
2: Tak já bych řekl, že hlavně tím, co láká je dobrodružství, určitě. A potom to, co i sám Fogla říkal, když vydal první knížku, nebo jednu z prvních knížek, což byly hoše od Bobří řeky, kde tedy vlastně stanovuje svůj systém 13 Bobříků. A to je to, že podle té knížky se dá opravdu žít, že to není dobrodružství, které se nedá prožít. To znamená krásně se samozřejmě čte celý Verne a Batlička a další, kteří vyprávějí o cestování v Africe a na severní polo a tak dále, ale to si přečtu, je to fajn, ale vím, že to jen tak neprožiju. Zatímco, když si přečtu hoši obdobřížek i tak okamžitě po přečtení vím, že aha, teď mám 10, teď mám 13 bobříků a můžu se pokusit žít tak jako, tak jako v té knížce. To je s myší, a to spojení s těmi kluby, už jsem o něm mluvil. Prostě vím, že na poslední straně časopisu je příběh, který můžu prožít a můžu se pokusit o to, abych ho prožil taky. A to já myslím, co na tom Foglarovi je platné určitě i dneska.
4: Mm-hmm.
3: No přesně to, že to reální dobrodružství, že na nás může čekat za každým rohem. Když půjdeme na to staré město, tak opravdu nevíme, jestli za tím rohem nepotkáme toho Široka anebo Partu Vontu a, a to si myslím, že toho Foglera posouvá, úplně někam jinam, než jsou třeba k, e, příběhy Harryho Pottera, kde máte nějakou kouzelnickou hůlku, jak s ní máváte, tak s ní máváte stejně se nic nestane, jo? Ale u toho Foglera prostě šahnete tady na tu kliku od těch dveří a ona je vřená a najednou za ní něco je, jo? Vedou schody do sklepa, vy tam vlezete, tam je nějaká díra, prolezete to, vylezete v jiný ulici. To je báječný, já to zažil, jo? Takže vím, o čem mluvím. A takové dvě věci je Prostě spoustu. A to je na tom Foglerovi
1: krásný. Tak tady zase naše povídání na moment. Předušíme, čeká nás další skladba, hned potom reklamní brok a pak se vrátíme zpátky, takže teď máte ideální prostor nějakých pět minut. Pokud byste se na něco chtěli off-air zeptat, tak nám zavolejte do studia a my dotaz položíme hostům. Koukal jsem už i na Facebook, že tam jsou nějaké dotazy, tak ke všemu se dostaneme v následujícím.
5: Ček.
4: Refresh yourself. It's intermission time.
1: Na Rádiu 1 posloucháte pořad Snek, máme za sebou reklamní brok, tohle je poslední letošní Snek, povídáme si o spolku... Společnosti, přátel Jaroslova Foglera. Jde, nevím, já jsem do že to nějak doplňuje společně. A já, co jsem teda ještě chtěl říct, a jestli mě náhodou poslouchá můj táta, tak vám řeknu příhodu, protože to musím říct, že mě minulý týden tak jako milé překvapilo táta někdy hlídá děti sousedům, jsou tři malí děti a on jim udělal program, protože ten nejstarší z těch tří se teď právě začet do Jaroslava Foglera, do rychlých šípů, a vymyslel, že vezme o víkendu do města a že mu ukáže, kde jsou stínadla. Protože to je inženýr, tak tím strávil asi tak 10 hodin času, kdy opravdu jako hledal všechny možné zdroje, aby je vzal na ta správná místa. A děti se vrátili úplně nadšené. Prostě táta jim tam ukázal všechno, kde pobíhaly rychlé šípy, kde byly vontové, kde bylo široko. A vlastně se mi strašně líbí, že i v roce 2018 to může fungovat. Prostě příběhy, které jsou 80 let staré, takže mají furt takovouhle sílu. Evidentně, tak,
0: jo, je to ta. To... Dobrodružství nebo síla po dobrodružství No Máme tady dotaz od posluchače?
1: Máme, jo, tak já ho mám zeptat. Tak nejdřív teda našeho posluchače pozdravíme, protože to je balů, který řídí autobus a často se s náma spojuje a my ho máme rádi, protože vždycky píše pěkné věci. A nejinak je tomu i dnes. Dokonce nám poslal nějaký historický obrázek záhady hlavolamu, což teda nevím, když píše, že zároveň řídí, jak to udělal, ale v tenhle moment teda ten autobus. Ale to nevadí. A otázka e, zní: proč se v příbězích neobjevují nějaké vondky, případně nějaká e, dívčí, e, ženské, dívčí ženské postavy? Víte ten důvod? Proč to tak
0: je? Tak přímo popisuje tady ještě víc, že měl do CC a 12 let m- m- rychlé šípy v Ogladovky moc rád, a pak přišel zvrat, e, tuší u hochu u bobří řeky a dodnes se nemůže zbavit dojmu, že je to prostě co si v nepořádku, že tam ty děvčata a ženy nejsou. Jestli dostáváte více stížností na tohle dílo, nebo jestli je to ojedinělá? Septá Martin.
3: Uh, Martin Balů, jo? No. Tak Balů, já ti doporučuji se podívat do divadla, nevím jestli ho můžu jmenovat, u novoměstské radnice, můžu jo, minor, kde, který nastudoval záhadu hlavolamu a tam budeš koukat, že tam montové jsou vlastně holky, a, a funguje to. Myslím si, že ten foglar, když o tom psal, tak on, on to chtěl všecko prožít. A byl kluk, tak to chtěl prožít jako kluk a, a snažil se to realizovat pro ty kluky. Neznal tu dívčí duši, co ona potřebuje, co ona chce, takže prostě popisoval ten, ty svoje představy a, a ty zhmotňoval do knížek i v tom mm. oddíle.
1: Ale zajímavé je, že přitom vlastně první příběh napsal, když mu bylo 31 let, takže vlastně se takhle jako systematicky vědomě rozhodl, že tohle bude ta správná cesta.
3: Já si myslím, že on popisoval zase, že on měl nějaké zkušenosti s udílu a ten oddíl, ono dřív to bylo, to si přiznejme, hodně no, rozdělený, že byly chlapecké školy a dívčí školy. Balu ty budeš asi mladší, že si nezažil chlapeckou školu. Takže prostě tehdy ta společnost to takhle měla nastavený z nějakého důvodu, možná, že to bylo i lepší, nevím, pedagog je tady Taylor, já, já ne, ale
1: takhle to prostě bylo, takhle karty byly rozdány a on v tom
3: pokračoval.
1: To je obligátní téma, kde my se vždycky pohádáme o, o to, jestli v jižní Africe je dobře, že jsou um, zvlášť parované třídy, a nebo jestli jsou lepší míchané třídy, to je evidentně to téma, jako tady funguje a bude dlouho ještě fungovat.
2: Tak je to samozřejmě věc názoru. V, do, v době, kdy Foglar rychlé šípy a další romány psal, tak bylo naprosto běžné, že nebyla koedukace ve výchově. To znamená, že byly zvlášť klusolky. Mm. Má to své důvody a i dobré důvody, ale dnešská situace jiná. My jsme náš Stavěli stavili na tom, že byly kluci a holky dohromady. Byť třeba byly dru- klukovské družiny, ale oddíl byl koedukovaný dohromady a tábory dohromady a myslím, že se nám to osvědčilo, takže je to věc názoru a na druhou stranu i holky, to, po- to si potvrdila ty, že i holky měly rádi ty příběhy a že podle nich dokázali fungovat.
3: To chci právě říct, že znám spoustu divčích klubů, který podle Foglera, podle rychlé šípu pracovali, chodili do Stínadel, pátrali tam, ale byly to holky. Mm-hmm. Takže balů Prostě Foglár na ně myslel, jenom je nazval jako... Vlastně i ten Jarka, to vlastně klidně <laughs> jako i dívčí jméno. Že
1: to byly dvě holky možná, Jarka a Metelka. <laughs> ne prostě, se to ilustrátorovi nechtělo kreslit.
3: Prostě psal pro kluky, protože měl klukovský oddíl a myslel jako kluk, no. Ale mm-hmm. ty holky tam jsou taky, že jo. Už tu Vlastu jsem Taylorovou a a a Alžbětinu
0: no. Prknářovou, sekretářku Podkováků. <laughs> Takhle jsem to viděla vždycky já. E, mě by zajímalo, jak je to nyní s bytem Jaroslava Foglara, protože na Google, Google v pondělí, kromě toho teda speciálního loga, bylo možné vidět fotky z jeho bytu, se kterým vy jste měli hodně co dočinění, možná i máte
2: ještě.
3: No, oni to nebyly fotky, ono to bylo Street View. Vlastně, když si lidi, kteří to v pondělí nestihli, najdou na Google v mapách Křištěnovu 18, tak tam prostě ta prohlídka je i dneska umožněná, teda ta virtuální, že se tam můžete rozhlížet, vlastně otáčet si tou myší nebo kurzorama prostě tu fotku a, a koukat se tam po celém tom bytě. Dneska už je to rezidence literární, že tam jezdí mladí, nebo já jsem teda to neviděl ještě nikoho z nich, jenom jsem slyšel, že jsou mladí, že, že to byla nějaká Japonka mladá, která dostala grant na to, aby tady, teď nevím, myslím si, za měsíc napsala nějakou knihu a dostala k tomu prostě byt s nějakou historií, s nějakým duchem, v kterým, v kterým se jí snad bude pracovat dobře a snad něco napíšen.
1: Když teda mluvíme o tom snad něco napíšet, jak to vlastně bylo s pokračovateli Jaroslava Foglera? Objevilo se jich hodně, málo, Byli nějací přijati nebo vlastně všichni byli odmítnuti?
3: To je těžká otázka, třeba samozřejmě si to e, snažil hlídat tyhle ty věci, protože on měl nějakou koncepci a nechtěl, aby mu do toho někdo prostě vnášel nějaké nové příběhy, třeba konkrétně u těch rychlých šípů, ale kapitán Kit, e, který se tady na tom rádiu asi nepouští, Tak ten napsal vlastně čtvrtý díl, psal to ještě za Jestřábova života a i mu to poslal a Jestřáb to přijal jako možné pokračování nebo jako doplněk toho a jinak jsou i jiní, kteří psali nebo píši i dneska a bude to vydávat teďka v příštím roce v jedno nakladatelství.
1: Mm-hmm. My jsme tady měli někdy na podzim Vojtu Matochu, který napsal Prašinu. Vy jste ji četli? Nečetli. Tak to nemusíme probírat. Pak co by mě tady ještě napadlo v rámci těch teda ale, dalších...
3: Ale já k tomu lehce něco řeknu. Spoustu kamarádů říkalo, jak je to super, jak je to jakoby další foglar a tak. Ale já jsem si k tomu něco čet a ono je tam vlastně to jakýsi ostrůvek, ta prašina, kde nefunguje mobil, kde je to takový neskutečný svět v tom dnešním mm-hmm. světě. Mm-hmm. Ale to je právě to, co ten Foglar jako neměl. On měl všecko skutečný, jo? Takže ne- nemůžeme říct, že tady kolem Orionky, kde teďka jsme, najednou vypnou mobily, vypne vysílání a bude tady uh, něco, nějaký, mm, nějaký téma, jo? Takže ta prašina v tomhle mě přijde... Nereálná.
0: On teda nutno asi dodat, že Vojtěch Matocha sám tohleto označení nevymyslel, že se mu to přeškává, protože našel způsob, jak dělat příběhy, které jsou jakoby Foglarovské, ale samozřejmě všichni asi, nebo ti, co to četli, si vědomí, že takhle to právě nefunguje, že Foglar se neodkazoval do minulosti a do současnosti, no.
3: Ono tady u toho je hrozně těžký na toho Foglara navázat, jo. Letos vyšlo jako taková pod starýchlým šípům knížka. 40 ilustrátorů a autorů komiksů, scénářů komiksů, prostě se dalo dohromady a napsali nové příběhy. A bylo to těžké se s nimi stotožnit. Někdo to. Uh, udělal jako s lehkostí, ale myslím, proč ten náře bylo těžký se s tím stotožnit, protože v tom hledali toho Foglera, hledali v tom toho Fischera nebo toho Marka Čermáka a on to byl úplně jiný pohled a byl to vlastně současný uh, svět, bylo tam na uh, na sídlišti jo, a, a někomu to nesedlo, někdo si říkal jo, je to zajímavý, uh, já si myslím, že tohle to bylo moc skvělý v tom, že to vlastně ukázalo, že ten Fogler si těžko bude nahrazovat, že ty scénáře málo který byl takový jakoby fakt super Foglerovský a, a to je na tom Foglerovi to úžasný, že on byl vlastně pedagog v krátkých kalhotech a ty děti t- mu to brali, jo? i ty dospělí, že prostě to moralizování od něj, že mají posypávat chodníky, oni vzali a šli posypávat chodníky. Což takový dvě ten mravní, anebo, e, nebo ten, ten naučný efekt, který ty jeho příběhy Foglarovi měly, tak v těchto těch nových příbězích se těžko tam někde hledá. Já bych řekl, že
2: hlavní problém je také v tom, jak už jsem říkal na začátku, že ty rychlé šípy a vlastně celá Foglarová tvorba byla propojena s tím oddílem a s tím časopisem. A to dneska není. Mm-hmm. Jo, to znamená, že opravdu tam fungovalo, že byl oddíl, který byl do jisté míry vzorový, že byl časopis, který popisoval i metodicky vlastně provedoucí, jak mají ty oddíly fungovat, že teda k tomu byly ty rychlé šípy, které zase se vztahovaly na to, co opravdu probíhalo, jak to fungovalo, a že na to vznikly ty čtenářské kluby, které fungovaly a každý týden vlastně se jim vyřizovali dopisy, které do té redakce ptali, psali. To je bohužel dneska neopakovatelná věc, kdyby se to někomu podařilo tohle obnovit. Třeba formou internetového časopisu by to šlo, ale zatím se nenašel nikdo, kdo by to dokázal.
3: No, No, jest třeba to všecko dělal korespondenčně nebo pomocí toho časopisu. Těch ty tisíce klubů, kdyby měl Facebook, kdyby tam prostě dal příběh na Facebook a všem by to píplo a všichni by šli posypávat chodníky, to já myslím, že on by si dnešní dobu maximálně užil, protože tam mu uh, skýtá prostě hromadu možností, jak pracovat s tou mládeží takhle na dálku. A na to on byl Kabrňák. No.
0: Už se tady říkalo, že asi nebyl nejoblíbenější postavu Mirek Dušín. Nepřipadá i vám, já se na to musím zeptat, jako ze společnosti Pratel Jaroslava Foglera, někde ten Mirek Dušín trochu prostě moc, fakt, že už to, on byl prostě moc dokonalej.
3: To říkal Taylor, že pro něj to nebyla ta aha, nejlepší aha, postava pro mě samozřejmě, jo. Já jsem, dneska se už potom tom dumá, dělají se jako fakt vážný konference, vědecký a diskutují nad tím, že vlastně Mirek Dušín tím, že je celý žlutý, takže vyzařuje jako ten symbol slunce a takového toho dobrá, toho pozitivního toho a já myslím, že si nemáme dávat nízký nároky, jako že budeme jako jako rychlonožka nebo tak. My musíme chtít být jako Mirkové Dušinové, nedosáhneme toho, ale taková nějaká derivace z Mirka to by bylo krásný, kdyby nás bylo hodně. Nebo nás, já nejsem, jo, ale <tějí> <je> společnosti.
0: <tějí> byl Fogler sám takový? Viděl se on sám jako Mirek Dušin nebo jako Rikitan? Viděli jste ho takhle i vy? Tím, že jste se s ním setkali? Nebo ne?
3: Já si myslím, že chtěl být. Jo, on byl k sobě hodně přísný. Byl náročný k sobě, ale i k těm klukům v odíle. A každý ráno cvičil. Já nevím, kdo kdo to dneska dělá, aby měl tu postavu, jasně v posilovnách určitě někdo to takhle dělá, ale jako z běžné populace, aby aby nemluvil neslušně, aby prostě jeho slovo platilo a tak dále. Já si myslím, že takový Foglar chtěl být a snažil se k tomu blížit jak ve svém životě, tak i ve svém literárním životě těch postav
1: my jsme se dostali nakonec strašně, řekl nám utekl čas a vždycky se na konci ptáme, kde je možné, pokud posluchače to téma zaujalo, tak kde je možné se dozvědět víc. Jak byste na sebe napojili posluchače? Co chystáte? Tak,
2: tak samozřejmě už to tady padlo, žijeme v internetové době, takže naše združení má samozřejmě webovou stránku www.iklubovna.cz případně stránky združení přátelé Hrauslova Foglara, to znamená www.superiofo.cz a na těchto dvou portálech je možné sledovat připravované akce, co se chystá, co se bude dít, jestli můžu mluvit za nás konkrétně, za naši pražskou pobočku nebo za náš oddíl teda, tak připravujeme, zrovna dneska jsme se domluvili pewno, že budeme znova dělat tábor příměstský, Připravujeme další akce, například vzpomínkovou návštěvu hrobu Jaroslava Foglara v den jeho úmrtí, což bude v lednu a je to také tedy kulaté výročí. 20 let. 20 let, dále organizujeme společnou návštěvu divadla právě té hry, divadelní, o nich jsme tady mluvili, no a chceme pozvat lidi, kteří by nám chtěli pomoct a třeba organizovat ty akce na otevřenou poradu združení, kde bychom chtěli právě připravit
3: další, prostě vymyslet, co dál konkrétně dělat. No a já myslím, že nehledejte Foglara na internetu, prostě jděte do nějaký měli Prahy, nebo v Třebíči, nebo v Táboře, prostě do těch uliček a, a koukejte a tam ho najdete, jo, nemusíte být nikde organizovaný, nebo tak, já myslím, že ty rychlý šípy a, a ty vonty a, a to dobrodružství a t- to nějaký mravní poselství těch rychlejších šípů, že tam všude prostě na nás čeká a vemete si knížku. My jsme tady hodně mluvili o těch kreslených rychlejších šípech, hmm. ale uh, ty romány, ta trilogie, ta se mně třeba líbí víc než uh, ty kreslený příběhy, tak uh, ty tam na nás čekají a prostě jděte, když budete tady uh, kolem Any, tak tam jistě nějaký nápis najdete, když budete číst a pozorně sledovat, tak se třeba někam posunete.
1: Už jenom, prosím, krátce, už jsme úplně na konci že tady no, já, já jenom
2: dodám, že po vyřešení těch sporů, o nich se tu taky mluvilo, tak letos začínají znovu vycházet Foglarovky, mm-hmm. už vyšla krásná knížka Hošel, Blobří řeky a Chata vyzerní kotlině, která je krásná i tím, že jsou tam na úžasné ilustrace. Mm-hmm. Takže doporučuju tyhle tři ty dvě knížky ještě zařadit do Vánošních dárků.
1: Mm-hmm.
3: A já ještě pozdravuji Lenku.
1: <laughs> tak bezvadný, máme to i s pozdravím. My se tedy s vámi také, milí posluchači už pozdravíme, tohle, jak jsem zmiňoval, byl poslední letošní díl, další nás bude čekat 2. ledna.
0: Mm-hmm. K... Bude to s hercem Matyášem Březníčkem.
1: Tak nad tím důmejte, kdo by to tak mohl být a, a druhého ledna se to dozvíte. Tak bychom vám s Aničkou rádi popřáli hezké Vánoce. Hezky si odpočiňte. Pokud byste chtěli trávit a, svátky v naší společnosti, tak nás najdete na mixcloud.com na 919 kde jsou zavěšeny všechny naše díly.
0: Děkujeme moc. A mějte taky se
3: Taky Vánoce. Všem
0: všechno. Dějte se hezky